Hi, this is your host, Anne Canceran, and welcome to another podcast episode of the DENR Environmental Management Bureau, Calabarzon Region. The topic of our 14th episode has been highly requested. We are getting questions about this on our Facebook page almost every day. It is about the Pollution Control Officer Accreditation or the PCO Accreditation. So your inquiries like how to be an accredited PCO, what are the requirements, when will our uh, certification expire, how to renew, and also the legal basis will be answered in this episode. To explain this topic, we will be sharing the lecture of Engineer Roly B. Kwasing, the OIC of Water Permitting Section, during the recent PCO training. Without further ado, here is Engineer Roly B. Kwasing. The guidelines natin for renewal ay 2020 lang. So, this pandemic, so yun na po yung sinusunod natin in terms of renewal. Pamaya, dadaanan po natin siya. <clears throat> so, ito po, yung scenario kapag nag-resign or na-terminate yung services ng isang pollution control officer so kapag ganun yung nangyari so si managing head yung mag-assume ng responsibility as PCO so if in case yung managing head is a foreign nationality so ang inaano po natin dyan the next highest ranking Filipino officer siya yung mag-assume ng Pollution Control Officer. And of course, yung managing head po na yon, <coughs> kailangan niyang mag-designate ng panibagong Pollution Control Officer at i-inform yung regional offices. Within 15 days upon the resignation ng Pollution Control Officer at within 30 days, so kailangan niya na pong maak seek accreditation nung kanyang panibagong PCO. Pero yun nga, yung 30 days na to, minsan na maabot siya na minsan mga mga 45, ay mga mga 45 days kasi nga sa sa availability ng mga training. So, yun po yung na, nakikita natin doon sa uh, kumbaga na experience natin pagdating sa evaluation ng inyong mga application. <coughs> so, doon sa letter na ginawa ni managing head na in-inform na yung regional office, so yung accreditation ng kanyang PCO ay automatically marirevoke na po siya. So kailangan i-inform nyo lang po kami na yung PCO nyo ay nag-resign na. Kasi ganito po yung mangyayari niyan. Halimbawa, nag-resign po siya sa inyo, hindi nyo po kami na-inform. Tapos nag-apply po pala siya doon sa, halimbawa, umalis sa inyo, Lumipat lang pala sa company B. At yung function niya doon ay same PCO pa rin. So, kapag nag-apply po siya sa amin ng panibagong requirements, so, based sa records natin, accredited pa rin siya kay company A. So, hindi natin mapaprocess yung kanyang application hanggat hindi niya nasasubmit yung kanyang resignation letter na received by the managing head o kaya ng kanilang administrative officer. So, kasi po, marami na po tayong cases na nag-resign po sa isang company, then lumipat lang po pala sa kabilang company, same function pa rin as pollution control officer. So, 
kapag ganun yung nangyari, so kapag nilipat tayo from ay lumipat tayo from company A to company B, so new application yung i-apply natin. O kaya merong yan, napapansin din po natin lalo na sa mga uh, quick service restaurant natin. Uh, minsan iniikot-ikot nila yung tao. Halimbawa, uh, galing siya sa uh, uh, QSR ng Tagaytay, tapos nilipat lang po siya sa QSR ng Dasma. So, siya yung PCO doon sa Tagaytay, nilipat siya sa Dasma. Pag ganong case, inform nyo lang po kami. Tapos, mag apply siya ng panibagong application as PCO pa rin. Siya na yung PCO doon sa QSR ng Dasma. So, new application pa rin po yun. Hindi po, hindi po natin siya matransfer yung inyong accreditation from one establishment to another. So, ganun po yung ating evaluation ng ating uh, PCO accreditation. <clears throat> Then, sorry. So, dito na po tayo sa mga duties and responsibility nyo as pollution control officer. So, ito po yung titingnan nyo na compliances, both si managing head at si PCO. Ang kanyang compliance ay nandito na po, naka-details na. Yung PD-1586 o yung Environmental Impact Statement System natin. So, mamaya i-discuss po ito. Ito po yung processing ng issuance ng Environmental Compliance Certificate or Certificate of Non-Coverage. <clears throat> yung RA8749, so issuance po ito ng mga permit to operate para sa ating mga air pollution source equipment. RA9275, so issuance po ito ng Waste Water Discharge Permit. RA6969, so issuance ay yung ating uh, hazardous uh, chemical uh, chemical and chemical substances and hazardous waste management so issuance po ito nung hazardous waste generators ID o kaya mga permit to transport so yon yung RA9003 so compliance lang po yung inyong gagawin dito so wala po tayong permits na ini-issued pagdating sa Republic Act 9003 o yung Ecological Solid Waste Management Act So, yung pangalawang duties po natin so ano ba kailangang i-review nyo muna dyan sa inyong establishment ano ba yung hawak nyong dokumento pagdating sa DNR EMB so dapat kung ECC holder po kayo nandyan pa rin po dapat yung study yung gina kasi po sa issue kasi po dito sa ating PD1586 sa issuance ng Environmental Compliance Certificate o bago po tayo ma-issuan ng ECC, meron po yan ginawang study. Doon sa study po na yon, doon na nakalagay yung inyong mga Environmental Management Plan and Contingency Plan. So, kailangang mahanap po natin yon. Kung wala na, pwede naman po tayong mag-request sa mga regional offices para makita doon kung ano yung mga ginawa yung mga mga management plan and contingency plan bago po kayo na-issuan ng environmental compliance certificate. So, kailangan nyo po siyang review or balikan. Then, mag-attend po sa mga permitting and registration requirements prior to the establishment. 
prior to the construction, installation, or operation ng inyong mga air pollution control facility. So, halimbawa, uh, meron po kayong mga new, new project. <clears throat> meron po tayo dyang uh, dinagdag. Let's say, nag, uh, uh, meron po tayong installed na air pollution source equipment like yung generator set natin. So, yung mga generator set po na yun, Bago po natin siya i-operate ay dapat merong corresponding permits para maiwasan po natin yung mga sanction against doon sa ating project. Halimbawa, uh, may ECC na po tayo pero nalagpasan na palan po natin yung ating production capacity. So, need to upgrade yung ating mga environmental compliance certificate. So, ganun po yung ating Uh, mga duties and responsibility. Then, uh, yun nga, karamihan na nakikita ko po ngayon sa evaluation namin, karamihan na nag apply ng permits na late. So, puro late na po yung application natin. So, kapag ganun po na late, so, meron po tayong corresponding section po nun. So, siguro, uh, i-discuss na lang po yan doon sa ating Uh, legal. So, alam ko magdi-discuss naman po yung legal natin. So, doon yun na uh, uh, makikita kung paano ba. Halimbawa, na, na late filing po ako. So, ano yung proseso na gagawin. So, nandun, ibibigay po sa inyo ng ating legal. So, yung step by step. Kasi hindi naman po natin pwedeng isuhan agad ng permits kahit late filing. So, may, meron po tayong sanction doon. Then, isa pa sa mga duties natin na kailangan ma-insure natin yung mga performance operation ng ating mga environmental management facilities. So, like kung meron tayong mga wastewater treatment facilities, dapat yung discharges po niyan ay within doon sa ating mga standard. Same lang din po yan doon sa ating uh, air pollution source equipment. Kapag nag-undergo po siya ng mga sampling, dapat within the standard po tayo. So, dapat meron din po tayong mga management storage area for hazardous waste, for solid waste management. So, yun po yung ating mga duties and responsibility. Per record naman, so halos naman ng lahat ng nai-inspect po namin na mga project na within Calabar Zone, complete naman po sila ng mga management storage area for hazardous waste, yung mga MRF facilities. So, ito po kasing mga environmental monitoring device, yung mga uh, continuous emission monitoring system, air monitoring station, applicable na lang po ito doon ating mga power. So, nire-require po natin yan doon sa ating mga power plant project. <clears throat> so, ito naman po kapag hinakot yung ating hazardous waste doon sa ating establishment. So, hindi lang po yan basta-basta hakutin sa inyo. <clears throat> so, ito po yung ating uh, pinaka-ano natin dyan. Halimbawa, yung project na hospital, di ba? nag-generate po siya ng medical waste. So, bago po yun hakutin ni accredited transporter, dapat meron po siyang daladalang permit to transport. Yung permit to transport po na to, dito nakalagay yung quantity kung anong type of waste na hakutin doon sa inyong facility within a specific period of time. Pwede po kasi itong mga permit to transport, let's say, nag, uh, ano po siya ng mga 6 months. So, kailangang 
Bago po yan hakutin sa inyo, dapat meron po silang permit to transport. <clears throat> At meron po sila daladalang hazardous waste manifest. So, kapag nahakot na po yan sa inyo, dapat yung naghakot at nagtreat ng inyong hazardous waste ay bibigyan po kayo ng certificate of treatment. Itong COT na to, ito po yung magpapatunay na yung waste na nahakot dyan sa inyo ay na-treat na po nila. So, dapat within 45 days doon sa holding, So, mabigyan na po nila kayo ng certificate of treatment. So, yun po yung advice namin sa inyo. Kasi itong COT na to, i-attach nyo po yan doon sa inyong mga self-monitoring report. So, tandaan po natin, naka-attach po yan doon. Then, itong number 6 naman, applicable lang po ito doon sa ating mga transporter. So, ito yung mga nag-aakot, itong mga hazardous waste. So dapat yung kanilang mga vehicles uh, properly operate uh, properly operated and maintained. So may mga signages din po yan kung ano yung waste na inaakot nila like mga flammable ba yan o reactivity, corrosive. So yung <coughs> yun po yung mga nakalagay doon na sa kanilang mga signages o kaya hazardous. So ito namang number 7 sa mga TSD facility. So sila naman, kumbaga, insure lang po nila na yung mga waste na dinadala sa kanila ay na-treat properly. So, uh, kaya yung self-monitoring report po ng mga TSD facility, medyo, kumbaga, marami. Kasi, let's say, kung may si, uh, siniserban sila na <coughs> uh, sampung kumpanya, so, ano-ano yung waste na hinakot nila doon, ano yung nakakot nila within this quarter, ano yung na-treat nila. So, doon po natin makikita yan, yung kanilang mga computation na yon. Then, ito naman po ay applicable lang ito doon sa ating uh, monitor compliance to the requirements specified doon sa ating environmental compliance certificate. Kasi iba po, sa PD1586, dalawa po kasi yung ini-issue. Isang environmental compliance certificate at isang certificate of non-coverage. Pagdating sa reportorial report, magkaiba po yun. Si ECC, yung environmental compliance certificate, dalawang report po yung gagawin niya. Ito po yung tinatawag natin na compliance monitoring report at isang self-monitoring report. Kapag CNC project ka lang, self-monitoring report lang po yung inyong gagawin. So, ganun po yung pagkakaiba ng dalawa in terms of reportorial report na sinasubmit po sa mga regional offices. Then, ito naman, so, ensuring po natin yung mga air pollution source equipment natin ay yung mga ini-emit niya ay within the standard at kapag nagkaroon po tayo ng mga air pollution source Uh, yung mga source emission test, so dapat ma-declare po natin yan doon sa self-monitoring report. So, yung number 10, so same lang din po yan doon sa ating mga effluent discharges. So, kapag nagpasampling din po tayo ng ating mga discharges, so i-declare din po natin yan doon sa ating self-monitoring report. So, yung self-monitoring report po kasi by module. So, yung module 1, uh, 
Uh, siguro tuturuan po kayo siguro by Wednesday paano paggawa ng report ng self-monitoring report o kaya sa mga dati ng PCO. Uh, yung module 1, tingnan po ninyo. Yung module 1 dyan, more on mga, yung sa mga reference ng ating mga permits. Yung module 2, para po yan doon sa ating Republic Act 6969, Chemicals and Hazardous. Yung module 3, para po doon sa ating Water Pollution. Yung module 4, para po yan doon sa ating Air Pollution Source Equipment o yung 8749. Yung module 5, para po yan doon sa ating Solid Waste Management. And then yung module 6, So, dun, uh, module 5, solid waste management. So, yun po yung nilalaman ng isang self-monitoring report. So, kaya kung ano man yung ginagawa nyo dyan sa inyong project, let's say, nagpa-test kayo ng inyong emission test ng inyong uh, mga generator set. So, kailangan nakadeclare din po yan. Nagpa-test po kayo ng inyong mga discharges. So, nakalagay din po yan sa self-monitoring report. Then, gumamit po kayo ng mga chemicals doon sa inyong project. So, kailangan nakadeclare din po yan doon sa self-monitoring report. So, more on tayo as PCO, recording po tayo ng mga ginagawa natin doon sa ating establishment. Tapos, i-report po natin yan doon sa EMB Regional Offices. Then, ito sa mga isa sa mga pinaka ano nyo, so regular na ginagawa yung pagsasubmit ng mga uh, mga report so yung report po na yan so signed by the PCO and managing head so and notarized so notaryado pa po yan yung ating mga report na sinasubmit either uh, semi annual or quarterly so ito naman ah uh, isa sa mga duty nyo kapag nagkaroon ng mga breakdown doon sa inyong mga pollution source facility or, uh, or inyong mga instrument o kaya nagkaroon ng mga leak ng mga chemicals na napunta doon sa ating mga environment like body of water. So, kailangan gumawa po tayo ng reports within 24 hours. So, yan po yung tinatawag natin ng mga environmental incident report. So, sa environmental incident report, so halimbawa, uh, uh, yung sa hazardous waste facility nyo, nagkaroon ng leak yung chemical. So, eventually yung chemicals na yon napunta sa drainage, drainage leading to the body of water. So, yun. So, ito po yung inyong gagawin, yung mga environmental incident report. So, nandyan yung pangalan ng establishment, date and time ng incident and type ng incident kung ano man yon ang pinaka importante po diyan sa amin ay yung kung ano yung ginawa nyo yung interim or contingency measures para ma-mitigate yung any potential negative impacts noong incident na yon sa ating environment and then nakalagay din po diyan yung ating mga corrective action para ma-prevent pa yung pang, uh, uh, pangyayari na yon Estimate amount kung ano man yung na-recover nyo o na-clean up nyo during doon sa incident na yon So, yun po yung pinaka-importante na mga duties and responsibility nyo. Yung environmental incident report. So, karamihan yung may napupunta na namin, let's say, mga complaint 
So minsan uh, kumbaga ito po pala yung nangyari na let's say nag-leak na yung ano nila pero hindi nila nagawa yung kanilang mga duties and responsibility. So as PCO, nire-remind ko po kayo na kung meron man nangyaring mga ganyan sa inyo, so kailangan sumulat lang po kayo sa EMB. So nandito po yung laman ng isang environmental incident report format na yon. So, ito namang submit to Pollution Adjudication Board, a copy ng self-monitoring report received by the EMB Regional Office. So, applicable lang po ito doon sa merong mga pending case. Kasi po, yung ating itong Pollution Adjudication Board, ito po yung ating quasi-judicial body. O, ito po yung aming korte. So, lahat po ng environmental cases ng DNR-EMB ay dito po napupunta sa Pollution Adjudication Board na to. So, si legal, so, i-discuss po yan sa inyo paano ba nagka-come up ng, paano ba nagkakaroon ng isang pub case ang isang establishment. So, sa amin, normally sa, sa field po kami, uh, doon po yan nagsisimula sa inspection and monitoring natin. So, dyan po yan nagsisimula sa mga monitoring na ginagawa ng mga te, ng ating mga personnel. So kasama na po ako doon kasi isa din po ako sa mga nagkakandak ng inspection diyan sa inyong mga project or establishment. So itong si Pab sila din po yung nagdi-decide kung ipasara yung isang project or establishment. So sila din po yung nagko-compute ng mga fines and penalties na pwedeng ipataw sa isang establishment. So, yan po yung ating Pollution Adjudication Board. So, ngayon, kung as PCO, at nagkaroon ng case ng pub, at wag naman sana, nagkaroon ng pub case yung inyong establishment, so, as PCO, kailangan mag-submit ka pa ng copy ng inyong self-monitoring report doon sa Pollution Adjudication Board. Kasi po, based sa ating, uh, ano, Uh, guidelines ng 9275 at saka yung 8749 so per day po kasi yung computed doon so dyan sa SMR na yan dyan nyo makikita yung kasi nakalagay din po dyan yung daily operation po ninyo so makikita natin kung may operation ba o wala yung isang establishment then kapag uh, attend as duly authorized representative ng establishment during mga technical conference So, kailangan mag-attend po natin. Mag-attend po tayo ng technical conference po na yan. And of course, as PCO, kailangan updated din po tayo sa mga requirements or guidelines ng department. So, then, kung meron man po tayong mga programs or activities, like specifically po dun sa mga nakalagay po yan doon sa inyong mga environmental compliance certificate, yung mga corporate social responsibility. So, pwede nyo pong emerge yan, yung mga activity nyo doon sa ating mga provincial, uh, municipal, city or provincial, yung inyong mga activity. So, para isahang activity na lang po. So, yun po yung mga napapansin namin, yung mga establishment. So, during, let's say, yung mga cleanup, so, Sumasama po sila, mga tree planting activity. So, minimerge na lang po nila yung activity na yon doon sa activity, let's say, ng DNR-EMB together ng local government unit. So, 
Then yung last, yung multipartite monitoring team. Yung MMT po na to, applicable lang po ito doon sa ating mga ECP o yung mga environmental critical project. Mamaya, uh, mamayang hapon malalaman po ninyo kung ano-ano yung mga uri o type ng mga environmental critical project. So alam ko po, meron po tayong uh, ECP uh, uh, na mga environmental critical project. So, basahin nyo na lang po yung inyong ECC. <clears throat> Nakalagay naman po dyan kung kailangan yung mag-participate o mag-put up ng isang multi-partite monitoring team. So, ito po kasing MMT na to. Ito po yung ating mga, ito po yung extended arm ng DNR-EMB para i-monitor yung compliance ng isang establishment. Kasi yung MMT po na to, compose po ito ng host barangay, member po ng organization like mga people's organization, non-government organization. So yun po, uh, lo local government unit. So kasama din po yan doon. So, and yung sa DNR, EMB. So kasama po tayo dyan. So yan po yung function natin, function nila para i-check yung compliance nung at nung isang project or establishment. <clears throat> so yan po yung uh, yung inyong mga duties and responsibilities pagdating po sa mga environmental laws na ina-implement ng DNR EMB. Then sa reporting naman, so yung reporting naman natin ngayon ng self-monitoring report, actually meron na po tayong online or uh, submitted through email. So, siguro, by Wednesday, ituturo na lang po sa inyo kung paano masubmit yung inyong mga self-monitoring report at tuturoan na rin po nila kayo. Kasi po, puro online na po tayo ngayon eh. Then, ito naman ay applicable sa mga training institution. So, like po ni Prism, so, isa po silang mga EMB recognized training organization or institution. At yung recognition po nila ay nire-renew every one year sa EMB Central Office. So, makikita nyo naman po sa website natin yung mga listahan, list of accredited uh, PCO training organization. So, search nyo lang po yan doon sa web, makikita nyo na po siya at pwede nyo na pong ma-download. Uh, ito naman, so mamaya, mamaya na po natin itong pagdaanan yung revocation of uh, PCO accreditation kasi nandun na po ito doon sa, sa huling slide ko rin, doon sa bagong latest, uh, sa latest na guidelines na binaba ng DNR-EMB, Central Office. Then, itong transitory provision naman ng guidelines natin, so... Uh, one year from the effectivity ng order na to, simula February 14, 2014, so nag-advise naman po tayo sa mga establishment na mag-reapply ng kanilang PCO accreditation based po dito sa ating guidelines. So ito na po yung ating mga guidelines ng uh, updates doon sa ating Department Administrative Ord uh, Order 2014-02. So, meron po tayong mga amendments ng policy, clarifications, then issuance ng mga memorandum circular. So, actually, ang yun nga lang, yung sa renewal natin kasi maraming MC na ginawa yung ating EMB Central Office. 
bago tayo nakapag-come up uh, last 2020. Then, so ito ito po yung unang amendment na ginawa dito sa ating DAO 2014-02. So, ito po yung subject niya ay yung Department Administrative Order 2018-07 na na-approve noong June 14, 2018. So, dito, <clears throat> meron po tayong dinagdag. So, based dito, sa guidelines po na to, yung mga PCO for commercial banks, rice millers, dental clinic, and other small standalone establishment, pwede po silang mag-apply ng clustering ng kanilang PCO subject to the approval ng EMB Central Office pero ang magre-recommend po niyan sa yung ating EMB Regional Office. So, ito po yung nag-apply na o na na nag-apply na sa atin at na-endorse na natin sa Central Office. So, <clears throat> for example, dental clinic. So, yung dito sa association ng Kabi, dito sa Cavite, dito mismo sa Cavite Province. Yung dental clinic dito na meron po silang clinic dito na 500 ay 699 na clinic. So yung 699 po na yon cluster natin siya. Bawat isang cluster ay merong 20 na members. Yung isang cluster po na yon merong isang PCO at isang managing head. Kapag commercial bank so sa commercial bank meron na rin po tayong na na, na evaluate. <coughs> So, sampo sa isang cluster, yung isang cluster po na yon ay merong isang PCO at isang managing head. So, ganun, na li, uh, ganun din po sa mga lying in at mga rice miller. So, marami others and applicable. <clears throat> so, meron din po kaming akong na-evaluate na yung mga wellness center. So, dito rin po yun sa province ng Batangas and Kabite. So, na-endorse na rin po natin yon sa central office at na-approve na rin po siya. So, kung ito po ay applicable sa kumbaga, yung mga maliliit na project po talaga, yung clustering po na to. Then, ito naman po ay yung reiteration noong section 10 and 14, noong DAO 2014-02 na dilabas po noong January 23, 2020. So dito pwede pong ma-revoke ang inyong PCO accreditation. Ito po yung mga grounds. So kapag nag-submit po tayo ng mga false documents or reports o kaya nakareceive po tayo ng tatlong notices na non-performance doon sa ating mga duties and responsibilities o kaya deliberate discharge ng mga untreated uh, emission or effluents and hazardous waste toxic hazardous waste and toxic substances sa environment. So, kapag na-find out po natin yan, so, pwede pong ma-revoke yung inyong accreditation and permanent disqualification of the concerned person from being accredited PCO of any establishment. So, so yun po yung kanyang magiging sanctions kapag uh, ano po yung grounds na to ng revocation ng pollution control officer. Then, ito na po yung sa renewal natin. 
So, yung renewal accreditation po natin, so mara, mara, medyo marami-raming guidelines po kasi yung dinaanan na to bago tayo nakapag-come up. So, sa renewal, so every 3 years, kailangan po nating magkaroon ng uh, ng 40 hours na training. So, yan po yung nandun sa ating guidelines. At unang guidelines na binaba po ay noong 2018-001. So, Siyempre, of course, 2014 po na ano yung ating guidelines. So, dapat 2018 may magre-renew na. So, during this time, calendar year 2018, so, wala po munang renewal. Kasi, uh, during this time, ginagawa pa po yung tinatawag natin na advanced training module. So, yung advanced training module po na to. Yung advanced training module po na to, ang purpose nito ay para maging pare-parehas yung subject na ituturo doon sa magre-renew na pollution control officer. Then, 2019. So, 2019 lumabas po yung ating advanced training module for PCO. So, kaya nagkaroon po tayo ng renewal ng accreditation ng March 26, 2019. So, in line with this, yung advanced training module for PCO are hereby prescribed in order to ensure uniformity and standardization of all materials to be used in the training and for renewal accreditation of the PCO. Way back 2019 po yan. So, ito po yung mga... <coughs> mga topic noon. So, kaya uh, na pwede mong atinan during that time. Pero itong guidelines po na to ay sinuspend po ulit yan way back January 22, 2020. So, January 22, 2020, wala ulit tayong renewal application. So, and then, ito na po yung pinaka- Guidelines na po natin for renewal of PCO accreditation na nilabas po noong July 15, 2020 o yung ating uh, memora uh, EMB Memorandum Circular 28-2020. So, ito po yung clarification on the renewal and revocation ng ating accreditation for pollution control officer. So, sa mga nasa renewal po dyan, so ito po yung ating kailangang sundin. So, sa condition number one, <coughs> kapag ang establishment ay compliant doon sa lahat ng environmental laws na to within the three years consecutive period, ang action po dyan ng EMB ay issuance ng PCO accreditation for three years. At meron pong awards na makukuha yung PCO at yung managing head, yung certificate of recognition. Yan po, yung certificate of recognition for PCO, then certificate of recognition for managing head, then certificate of compliance noong establishment. So sa isang application nyo, sa renewal application nyo, So, apat yung makukuha nyo. Yung PCO accreditation nyo na valid for 3 years. <clears throat> certificate of recognition for PCO and managing head. And then, certificate of compliance ng establishment. 
Pero kailangan nyo lang isubmit yung ating proof of compliance format. So, yan po yung hinihingi natin pagdating sa requirements ng inyong PCO accreditation. Then, pangalawang senaryo. Uh, establishment ay uh, hindi nakapag-comply sa isa or sa isa or dalawang environmental laws. So, pwede pong mag-decide ang office na one year lang po yung ibibigay natin sa kanya. And then, kailangang mag-commit po yung kanyang PCO at saka managing head para ma-comply kung ano man yung violation na naipataw doon sa isang project or establishment. So, so yan po yung ating senaryo sa renewal. And then, pangatlo, kapag ang establishment talaga ay non-compliant pa rin doon sa apidabit na yon, so, issuance of non-performance of PCO. So, kapag nakapag-issue na po ang regional office ng tatlong beses, so, pwede na pong maging grounds yon para sa revocation ng kanyang pollution control officer. So, kapag na-revoke na po yun, so, uh, automat, uh, based po dun sa uh, guidelines natin, so, pwede pa po namin kayong ma-recommend na hindi na makapag-act na PCO doon sa ibang project or establishment. So, yan po yung guidelines natin ngayon sa PCO renewal application. So, ito namang guidelines na binaba noong July 15 rin, 2020, yung EMB Memorandum Circular 2020-29. Ito naman ay para sa mga online training for PCO and Managing Head. So, in, in, ano na rin po, in accordance na rin po ito sa ating uh, senaryo ngayon, yung pandemic. So, bawal yung face-to-face. -face. So, nag-come up po tayo into another, another platform. Yung, yung sa training, itong mga online na to. So, dapat yung training, <coughs> dapat mer meron tayong real-time interaction between participants at saka nung speaker. So, yung participants' attendance must be logged and recorded at the same, and the same be documented. So, yung ating pong mga sekretaryat, sila po yung gumagawa niyan. At yung participant not exceed 100 na participant, at meron din pong chat room para ma-accommodate po yung inyong mga question kung meron man uh, screen captures with timestamp as a proof of training conducted so yung personnel from EMB central office or regional office pwede pong must be allowed to observe and monitor during the virtual session Then, pre- and post-examination must be administered during the online training. So, kaya po kanina, bago kayo nagsimula, meron po kayong pre-examination. Uh, Pre-examinations. So, based po yan dito sa ating, based po yan dito sa ating guidelines uh, ng EMB Memorandum Circular 2020-29. So, ito po yung ating requirements for PCO accreditation. So, nandyan po yan. Or, pwede nyo rin po itong ma-download. 
or makita doon sa ating website. So, nandiyan po for new application for the owner who acts as PCO of the project or establishment, renewal of PCO accreditation. So, yan po yung ating mga requirements for the application. And, actually, nagbago po kasi yung, yung pagsasubmit ng document natin ngayon. Nag, nabago lang po kasi yung ating mga website. So, nag-start lang po tayo nito mga last two weeks ago. Hindi na po ito yung website na to. So, mamaya uh, mag-live po tayo, ay mag-ano po tayo, magpalit lang po ako ng ano para makita nyo kung saan po nyo pwedeng isubmit. Pero sa ngayon po, kapag nasubmit nyo po yung inyong application through email, uh, isubmit nyo lang po siya, naka-attach yung lahat ng documents, ipaprocess po natin yan. So, kapag na-process po natin yan at na-advise namin kayo sa email na pwede na, na, kung pwede na kayong tumawag sa records para i-verify kung approved na, so, doon lang po kayo tatawag sa records para i-verify kung approved na. Then, pagpunta nyo po ron, so, doon na lang po kayo magbabayad ng 500 pesos for the payment ng inyong accreditation. So, itong contact us na bago rin po ito. So, wait. Uh, so, yan lang po muna sa PCO accreditation. Uh, wait lang po ah. Basta presente. Desktop. But wala. Wait lang po ah. So, pwede nyo pong ma-access yung ating yung ating uh, yung ating uh, yung ating bagong mga directory. So, i-type nyo lang po yung calabarson.emb.gov.ph Then, sa pinakababa po niyan, nakikita niyo po ba? Sa pinakababa po, ayan, so, nandito na po yung contact us natin. Nandyan na po yung contact us. I-click niyo lang po itong click here to view the complete directory. So, i-click niyo lang po siya. So, nandyan na po yung ating contact us. So, naka-division per section na po yan. Landline or mobile number and email addresses. So, nandito po yung sa PCO accreditation. So, dito nyo na po isend yung inyong application for PCO. Nakikita po ba? Hello po? Hello? Opo. Ayan. So, yan na po. It... Okay po. Nakikita sa Okay, salamat. At nandito na rin po yung ating maaming mga contact numbers. Kung may query man po kayo or follow up, so yan po yung ginagamit namin. And, at na, so kung ano man po yung inyong concern pa per section or division, so puntahan nyo na lang po itong aming directory. So nandito naman po yung aming record section. So nandito naman po yung email address. So, yan. Ating cashier section. So, meron din po yung uh, landline. 
and yung kanilang email addresses. So, kompleto na po yan. Kung mayroon man po kayong mag mga concern per section or division, even yung sa aming mga PIMO offices, so, nandyan na po sa aming website. So, yun lang po sa PCO accreditation at maraming salamat po. Thank you po. May tanong po ba? Hello, Miss Rice? Hello. Hello. Hello, Miss okay. Rice. Okay. May, you may entertain some questions siguro, engineer, if meron. Kasi wala akong makita naman sa chat box. Wala nga rin mabasa. So, yung online, yung dito sa calabarson.emv.gov.ph, saan ni... Ah, ito. Oo, oh, nandyan na ano? sa... Ano, Natin. Nakikita pa ba yung na-upload ko? Oo. Tapos, dyan naka... Isi-send na lang yung kanilang email at uh, yung kanilang application for PCO sa Clearance and Permitting Division sa PCO R4A at emv.gov.ph kasi nga nagkaroon tayo ng problema nag nagkakaroon tayo ng problema doon sa Yahoo before. Kaya nakipag-coordinate tayo kay Arnie kung pwedeng gawan ng uh, ng web uh, ng email address yung application natin. So kaya ito na po yung ginagamit natin sa ngayon. Ah, so email pa rin, hindi siya email online. Email wala po. Pa so tayo. wala kayong Yahoo. Wa, uh, yung Yahoo kapag nag-email man sila doon may naka-automatic na reply na. Nadito na rin mag-send sa pcor4a at emb.gov.ph. Oh, oh, kasi uh, isa pa sa na-experience namin doon, limit lang yung kaya yung i-upload nila na documents. So, sometimes mga limang batch yung sinesend nila, specifically doon sa renewal. Kasi medyo marami-rami doon yung documents na yun eh. So, yan. So, nandito na yung, it, at ito na rin yung mga ginagamit natin ngayon sa lahat ng ating uh, section, division. Yung may e at sa bandang dulong at emb.gov.ph. So, yan na yan. Yan na yung official natin. So, wala na yung, yung mga yahoo-yahoo. So, yun lang. Thank you for joining another podcast episode of the DNR Environmental Management Bureau, Calabarzon Region. Make sure you never miss an episode by clicking on the subscribe button now. You can also like and follow us on our official Facebook page to easily get updates. Just go to www.facebook.com forward slash EMBR4A. Catch us on the next episode!